0: Rusya'dan Sevgilerli'nin 14. bölümüne ve aynı zamanda ilk canlı yayına 2020 özel bölümüne hoş geldiniz diyoruz. Teşekkür ederiz geldiğiniz için. Sen de hoş geldin Oğul. Hoş bulduk. Bilmeyenler için Rusya'dan Sevgilerli'den kısaca bahsetmek istiyoruz. Biz 3 ay kadar önce Oğul'la birlikte bir podcast projesine başladık. İsmini de Rusya'dan Sevgilerle koyduk. Ünlü James Bond filmini hatırlarsınız. İsmi oradan geliyor aslında ve her çarşamba günü Spotify, SoundCloud ve Apple Podcast üzerinden yeni bölümler yayınlıyoruz. Burada siyaset, tarih, edebiyat, müzik konuşuyoruz. Her üç bölümde bir programımıza konuk davet ediyoruz ve sizin de isteğiniz doğrultusunda bir canlı yayın yapmaya karar verdik. Bunu da 2020 özel bölümü olarak yapmaya karar verdik ve işte canlı yayındayız. Bugün Post Sovyet coğrafyasını konuşacağız. Oldukça yoğun bir yıldı. Son olarak tabii ki umarız keyif alırsınız, umarız buradan mutlu ayrılırsınız diyoruz. Sen söyleyeceğin bir şey var mı oğul?
1: Çok güzel bir deneyim oldu bu. Tabii Rusya'dan sevgilerle. <gülüyor> Deniz'in aslında fikriydi. Deniz daha önce de Sovyet coğrafyası üzerine yazıp çiziyordu ve Gergedan Dergi şemsiyesi altında böyle bir projeye giriştik. Bu arada e, bahsettiği konuklarımız arasında e, Haan Güneş Hoca vardı, e, Ç- Çevirmen e, Furkan Özkan, daha sonra Karaselici Cenk başlamış, çok keyifli bir yayın yaptık. E, bütün yayınlarımızda zaten e, Deniz'in bahsettiği platformlardan ulaşabilirsiniz. Ayrıca <gülüyor> Twitter sayfamızda e, daha görece yeni açtık. E, bizi takip etmeye devam edin diyoruz. 2021 yılında da e, daha çok konukla daha keyifli umarız. Konularda konuşmaya devam edeceğiz.
0: Umarız diyoruz ve başlıyoruz. Bugün pandemi olmasaydı bile, yani bu yıl koronavirüsle uğraşmasaydık bile, biz bu programı yaptığımız zaman büyük ihtimalle şunu diyecektik ve şu an söylüyoruz. Ne yıldı ama? Yani post-Sovet coğrafyası için Rusya'dan Belarus'a, Belarus'tan Kırgızistan'a, Kırgızistan'dan Moldova'ya, Moldova'dan Dağlık Karabağ'a, Azerbaycan'a, Ermenistan'a, Gürcistan'a Neler neler oldu ve biz bu kısa hıtlı vaktimizde bunların hepsini değerlendirmeye, üzerine konuşmaya ve sorulara cevap vermeye çalışacağız. Öncelikle Rusya'dan başlayalım. Sorum şu ol: Rusya bu yılı nasıl geçirdi? Pandemiyle nasıl mücadele etti? Sence başarılı mı? 2021'de bizleri neler bekliyor?
1: E, Deniz çok güzel bir hatırlatma yaptı. <gülüyor> İnteraktif bir yayın olmasını umuyoruz. Ee, sorularınız olursa e, konuyla alak- ilgili, konuyla alakasız e, belirtebilirsiniz. Hepsine cevap vermeye çalışacağız. E, Rusya için 2020 hasta pek e, güzel başlamamıştı. E, yani en azından Batı dünyasında yazıp çizilen makaleler bunu gösteriyordu. E, <gülüyor> ekonomik bir sıkıntı, ekonomik bir darboğaz. Tabi bundaki en büyük etmen e, Körfez coğrafyasındaki gelişmelerdi. Işte. Petrol fiyatları... E, Trump'ın önderliğinde yaşanan ekonomik fiyatlandırmaların Rus petrolüne etkisi, Rus coğrafyasına etkisi. Fakat koronavirüs salgını tabii ki dünyanın bütün ülkeleri için büyük bir sürpriz oldu. Rusya da buna muhtemelen hazırlıksız yakalandı. <gülüyor> Aslında hep hani yazıp çiziliyor. 2010 yılların başına itibaren yeni pandemilerin dünyayı vuracağı biliniyor fakat ee, tabii Rusya'da Moskova'da büyük bir şok yaşadı. Ee, fakat asıl ilk önlemler e, sanırım sen de aynı fikirdesindir. E, gayet e, yerindeydi. İşte hemen e, kapatma Moskova şehri başta olmak üzere salgının e, en çok vurduğu yer Moskova. Tabii e, Moskova kapandı. E, Putin bir haftalıktı galiba en başta. 14'üne çıktı. İşte, Tatil ilan etti. E, maaşların ödeneceği devlet yardımları yapılacağı söylendi. Fakat daha sonra Mart ayındaki büyük şoktan sonra Astor Rusya'daki durum dünyanın geri kalanı gibi ya daha doğrusu büyük kısmı gibi çok muğlak bir hal aldı. İşte iki hafta geçtikten sonra hatta geçmeden Moskova metrosundan korkunç fotoğraflar paylaşıldı. İşte izdihamlar, işte sosyal temas, sosyal mesafe korunmuyor şahidaları. Bununla beraber ülkenin diğer coğrafyalarında da, ülkenin diğer coğrafyasında da tabii diğer şehirlerinde de salgının yayıldığı görüldü yaz aylarına geldiğimizde işte 5 binler, 6 binler civarında bir e, günlük vaka sayısına indi Rusya. Başlarda 15 bin, 12 bin civarındaydı. Fakat sonbaharla beraber tekrar ikinci dalga, aslında birinci dalgayı atlatamadan, çünkü grafiğe bakacak olursanız e, bir dalga imajından çok e, farklı tepeleri olan bir e, tek bir dalga biçiminde gidiyor şu anda ise zirveleri görmekte. Tıpkı Türkiye gibi işte 20 küsür binler, 30 bin yakın sayılar var günlük. Fakat Covid krizi bitmeden yani daha tabii hatta ikinci dalga şahiyalarına geçmeden Rusya aslında dünyada bir konuda öncülük etti ki bu da Sputnik 5 aşının açıklanmasıydı. Ağustos ayında Putin Rus bilim insanlarının koronavirüse karşı çok büyük bir başarı elde etti, söyledi ve bunu da tabii Sputnik adı taşlandırdılar. Sputnik 60'lı yıllarda hatta 50'li yıllarda başlayan uzay yarışına ilk uyduya bir gönderme bu isim verildi. Fakat biz şu ana kadar bu Sputnik aşısıyla dünyanın geri kalan ülkelerinde pek bir tanışma karşılaşma yaşayamadık. Bunu da tabii en önemli etmen Rusya'ya duyulan muhtemelen diğer konularda da bahsedeceğimiz Rusofobi ya da Rusya hakkındaki dezenformasyon. Veya bunları, bunlara sebep olan e, Rus kaynaklarının, Rus devletinin e, pek de e, batılı e, muadilleri kadar açık şekilde e, dosya doküman paylaşmayışı. E, Sputnik aşısının biz geçtiğimiz günlerde birkaç iki gün önce galiba Türkiye ile de ortak olarak üretileceğini duyduk. E, Tabi bu e, koronavirüse karşı yarışta hani umut vaat ediyor fakat unutmayalım ki e, koronavirüsü 2020'nin başında Rusya'yı vurduğunu söylediğimiz ekonomik krizi aslında önemli bir, at başı giden bir durum ortaya çıkardı ki bu da aşı yarışı. Rusya bu aşı yarışına önce başladı fakat muhtemelen şu an daha geri planda. Dünyadaki aşı yarışı göz önüne alırsak önce işte Almanya'daki ve ABD'deki aşılar daha sonra Çin'in aşısı geliyor. Fakat Sputnik şu an için çok büyük bir sansasyon yaratamadı. Hani imajı çok da iyi değil. Ee, yıl sonuna doğru gelecek olursak Rusya'daki durum açısından e, yine bugün sanıyorum, e, pardon dün bir başka skandal açığa çıkarıldı. E, Covid sayılarının aslında vaka sayılarının saklandığı e, tam olarak açıklanmadığı ile ilgili. Dün e, resmi veriler tekrar güncellendi ve düne kadar ki sayıların 3 katı kadar bir hasta sayısı kamuyla paylaşıldı. Aslında Türkiye'de yaşananlara çok benzer bir durum. Bizim şu an için Rusya'dan tek farkımız bir aşımızın olmayışı. Ee, ekonomi duru, ekonomik olarak böyle, e, siyaseten böyle, sağlık kriz olarak böyle. E, fakat buradan aslında <gülüyor> tüm bu daha e, teorik, daha soyut kısımdan biraz daha somut e, coğrafi bazayını inersek, Rusya aynı şekilde 2020 yılı çok önemli. E, bazı e, halk hareketlerine de e, ev sahipliği yaptı. Değil mi Deniz? Evet,
0: sadece Rusya'da değil diğer Tabii bölgelerde onlara, de yaşanacak. Fakat yani ülkelerde. Önce Rusya'dan devam edelim. Habarovsk şehri arkadaşlar yazdan beri gerçekten oldukça sıcak geçti. Rusya'nın uzak doğusunda yer alan oldukça küçük bir şehir aslında ve o yüzden çok bilinen, çok takip edilen bir şehir değil. Fakat bölge valisi Sergey Furgal'ın gözaltına alınıp tutuklanmasıyla birlikte halk ayaklanması başladı diyebileceğim. O radde'de bir şey gerçekleşti Rusya'da insanlar sokağa çıktılar Furgal'ımızı geri verin dediler ve bu sadece Furgal taraftarlarını bir araya getirmedi çünkü Furgal Zirinovski'nin partisinden seçilmişti komünistler de sokağa çıktılar daha liberal muhalefet diyebileceğimiz ve farklı partilerde gruplarda örgütlenen insanlar da sokağa çıktılar ve farklı grupları bir araya getiren bir protesto dönemi başladı Habarovsk şehrinde Havaros bölgesinde ve Moskova bir süre bununla uğraşmak zorunda kaldı. Sayıları gittikçe azaldı protestocuların. Etkisi gittikçe azaldı. Batı medyası gittikçe daha az haber vermeye başladı ve ortam birazcık daha gerçekten de komünistlere kaldı. İşte Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği bayrağıyla cumartesi pazar sokağa çıkan yürüyüşüne devam eden bir duruma evrildi. Fakat en başta Birinci ayında, ikinci ayında o kadar da azımsanacak ya, bir durum değildi Rusya açısından. Sovyetler
1: demişken bugün de Sovyetler Birliği'nin kuruluşunun yıl dönümü değil mi?
0: Evet, 98. yılı. Bir süre sonra, 1940'lı yıllardan itibaren 15 Cumhuriyete varacak. Tam da 30 Aralık 1922'de de kuruluş anlaşmasının imzalandığı tarih bazılarımız için özel bir günde diyebiliriz. Habarov şehri böyleydi. Bununla birlikte pandemin ilk başlarında özellikle Rusya'nın sanayi şehirlerinden de bir takım işçi hareketleri görüyorduk. Yani Rusya'nın pandemi durumu Moskova'da farklı bir etme, yani durum yarattı. İşte Moskova'da kapanmaya gidildi, daha radikal önlemler alındı ama Rusya'nın her yerinde bu radikal önlemler uygulandı mı diye soracak olursak hayır cevabını vermemiz daha mümkün. Çünkü Rusya'da şunun farkındaydı kendi içinde, yani ekonominin bir şekilde çalışması lazım. Sanayi şehirlerinde üretimin devam etmesi lazım ve bunu yapabiliyor olmamız gerekiyor ki diğer ülkelerden geri kalmayalım. Çünkü aynı zamanda Nisan krizi bizim için önemli bir kriz. Petrol fiyatları baş aşağı devrildi desek yanlış olmaz Rusya açısından. Bununla birlikte Rusya sadece Habarov şehrinin protesto ile uğraşmadığı aynı zamanda aktivist blogger Alexei Navalny'de Kremlin'i oldukça zorlayan oldukça problemler yaratan bir durum da yaratmış oldu. Daha doğrusu farklı bir duruma evrildi mesele. Navalny zehirlendi. İşte Tonluş şehrinden Onluş şehrine giderken uçakta fenalaşması sonucunda hastaneye kaldırıldı. Daha sonrasında eşinin aracılığıyla Putin'e yazılmış bir başvuru sonrasında Berlin'e nakli yapıldı. Berlin'de tedavi gördü. Kendisi zaten şu an Rusya'da değil. Daha bugün Rusya'da olması gerekiyordu. Çünkü Savcılık makamı Rusya'ya çağırdı Navalny'yi fakat Navalny dönmedi henüz. Ne olacağı da belirsiz fakat Navalny meselesi aslında bizim 2020'de en çok konuştuğumuz meselelerden bir tanesi oldu. Başını ben anlatayım sonrasını oğla bırakayım ondan sonra diğer konulara geçeriz. Ağustos ayında Navalny dediğim gibi Berlin'e nakledildi. Kendisi bir blogger arkadaşlar herhangi bir siyasi partiye üye değil. Bir Moskova seçimlerinde Parnas'tan aday oluyor, liberallerin adayı olarak. Fakat seçilemiyor. Ondan sonra aktivistine devam ediyor. Kurduğu vakıflar aracıları, yolsuzluk karşıtı, bir takım ifşa dosyaları yayınlıyor. Youtube'da önemli bir kanalı var. Gençler özellikle oldukça takip ediyorlar Navalny'i. Fakat siyasi bir aktör olarak görebildiğimiz bir real düzlem yok. Ancak Batı'nın özellikle İngiltere ve Amerikan medyasına göre Navalny Rusya muhalefetinin lideri. Ancak Rusya muhalefetinin lideri olmasını gerçek senaryoda görebiliyor muyuz diye soracak olursanız henüz göremedik. Yani Levada'nın yapmış olduğu araştırmalarda Navalny'nin şu anki oy oranının genel itibariyle 2, 3, 4, 5 civarında gezdiği söyleniyor. merkezinin tabi. Tabi tabi. Yani Levada merkezinin son... Anketine göre 2020'nin kişisi kimdir diye soruldu Rus halkına. %5'i Navalny olduğunu söyledi. Onların bir yandan Navalny'e oy verme ihtimallerinin potansiyellerinin olduğunu da söyleyebiliriz. Navalny'nin seçime girmesinin engellendiğini de tutuklandığını da belli başlı. Gözaltına alındığını da hapis da tabii ki belirtmemiz gerekir. Ancak Avrupa Birliği ile Rusya arasında ayrı bir krize dönüştü bu mesele. Gerisini nasıl yorumlarsın?
1: Tabii Navalny kredini e, tek başına yorumlamak zor, bunu biraz da e, hani siyasi açısından yorumlamak lazım. E, çünkü e, 2020'nin ve önceki işte bir iki yılın en önemli meselesi Nord Stream, e, Almanya ile Rusya'yı birbirine bağlayacak olan e, işte hat, e, burhattı e, ve tabii bu özellikle ABD tarafından e, çok eleştiriliyordu. Almanya'nın, Avrupa Birliği'nin farklı yaptırımlara, yaptırımlara e, konu olabileceği şeklinde tehditler vardı. E, Navalny olayı da biraz bunun üzerine patladı. ve Patlar patlamaz da. E, aslında Almanya, Navalny'e, sadece Navalny'e değil e, Putin'e de sahip çıktı bence. E, Alman hastanelerinde hemen tedavi edildi. Putin buna izin verdi. E, daha sonra işte farklı iddialar dile getirildi. E, i̇lk maka- ilk e, röportajını iyileştikten sonra Der Spiegel'e verdi. Ee, tabii Navalny yani, e, geçtiğimiz hafta konuşmuştuk. Ee, kendi suikastçisini de buldu o kendi iddialarına göre. E, kendi e, yüz e, bir görüşme gerçekleştirdi e, kimliğini izleyerek. E, yani kendi iddiasına göre bu olayın arkasında Kremlin var. E, Putin Navalny'nin adını bile anmıyor. E, sadece işte bloggerımız diyor. Ee, ve hani bun e, hiçbir şekilde Rus güvenlik güçlerinin istihbarat güçlerinin bu olayda bir parmağı olmadığını iddia ediyor e, çünkü ona göre eğer bu, bu istihbarat ve güvenlik güçleri böyle bir operasyona girseydi başarılı olurlardı e, fakat dediğim gibi e, bu olayı değerlendirirken e, biraz da bu e, üçlü dörtlü e, yarışa e, yani e, jeopolitik e, mücadeleye dikkat etmek gerek çünkü suçlanan kişi Rusya. bunun karşı, bunun buna bu olaya bu suikasta cevaben hemen zaten yaptırımlar tekrar söz konusu edildi ABD'de. Türkiye'nin de geçtiğimiz günlerde, geçtiğimiz hafta konusu olduğu yaptırım paketinde. hatta bugün Birleşmiş Milletler 2020 yılı değerlendirmiş. En çok değil mi gördün onu Human Rights Watch insan hakları ihlalleri konusunda On numaradan evet, Putin'e Rusya'yı vermişler Navalny konusunda. Ee, yani sıcak bir konu. Ee, burada aslında hemen şeye de bence değinelim. Yani Rusya'yı kapatmadan önce İngiliz konusundan bahsettik. İngiliz e, parmağından hani biraz da <gülüyor> şey gibi konuşalım. Ecdatçılar gibi konuşalım. İngiliz parmağı çok önemli. Çünkü Navalny ile ilgili bütün iddialar aslında genel olarak burada dile getiriliyor. Ve sadece Navalny değil Putin ile ilgili iddialarda. 2020 yılı Putin için de çok fazla iddiayı tekrar gündeme getirdi. Çünkü her sene işte belli dönemlerde Putin'in işte görevi bırakacağı, hastalandığı veya işte metresleri, gayrimeşru çocukları olduğu, dünyanın en zengin insanı olduğu gibi iddialar dile getiriliyor. Fakat İngiliz medyası bu sene combo yaptı. İşte geçtiğimiz ay sanırım Putin'in gayrimeşru kızı ortaya çıktı. Aniden zenginleşen metresi. Neydi şeyin adı? Belinket mi paylaşmıştı yoksa? Hangi medya paylaşmıştı? O
0: adını unuttum şimdi. Evet ünlü
1: bir e, Belinket sanırım. E, bir belinket medya değil. Belinket değil. Devam et. Tamam sen onu şey yaparsın. <gülüyor> bir bağımsız medya platformunda bu haber gündeme getirildi. Bundan daha önce e, Putin'in e, işte Parkinson olduğu, farklı hastalıkları olduğu gibi e, söylemler İngiliz medyasında yer aldı. Ve önümüzdeki yıl 2021'de görevini bırakacağı e, getirildi. Bir geçmiş günlerde Putin e, bu sene Duma'dan geçen, asla bahsetmediğimiz e, anayasa paketiyle beraber e, 24 Haziran'da bir referandum düzenlendi Rusya'da. E, önemli bir maddeyi onayladı. E, bu yasa tasarısına göre e, Rusya Federasyonu'nun devlet başkanları e, görev bıraktıktan sonra da öbür boyu aileleriyle beraber dokunulmazlığa sahip oluyorlar. E, ki Putin'in böyle bir... E, Yasayı kabul etmesi aslında yine soru işaretlerini uyandırdı. Acaba acidden görev bırakacak mı? Ee, yoksa hani e, neler dönüyor diye. Çünkü 24 Haziran'da e, referanduma sunulan yeni anayasa paketiyle beraber Putin'in e, ne diyelim raf ömrü 2036'ya kadar uzatıldı. Aslında istese e, ve eğer bütün e, ulusal, uluslararası gündem el verirse 2036'ya kadar Putin yani 83 yaşında galiba bunu çok konuştuk artık ezberledim. 83 yaşına kadar e, devlet başkanı olabilecek. Fakat daha görevi bırakmadan böyle bir e, yasa tasarısı, yani kendisine dokunulma kendisine diyoruz tabii e, dokunulmazlık maddesini onaylaması çok dikkat çekici. E, o o Medvedev de
0: var ama onu unutmayalım. Yani sadece Putin değil Medvedev de var. Gorbaçov yok. Gorbaçov'un olmamasının sebebini de kendisinin Rusya Federasyonu devlet başkanı olmamasına bağlıdılar.
1: Evet, Gorbaşov da koronavirüsü atlatıyor şu an için. İyi bir performans sergiliyor hala hayatta. Eğer izleyicilerimiz arasında bilmeyenler varsa. Yani böyle. Navalny meselesi aslında 2021'de de çok fazla, ne diyelim, sansasyon yaratacağı benziyor.
0: Büyük ihtimalle. Yani daha ağır bir duruma evrilebilir durum. Şimdi o halde Rusya'yı kapatabiliriz diye düşünüyorum. Birazcık komşusuna gidelim, Belarus'a gidelim. Belarus'ta oldukça karışık bir vaziyette 2020'yi tamamlıyor. Belarus'taki olaylar aslında Wagner'le başladı. Yani 2020'de, onun öncesine de gidebiliriz. Koronavirüs Belarus'ta pek uğramadı veya Lukashenko başta görmek istemedi. Hatta 9 Mayıs törenlerini iptal etmedi. Zafer geçirdiğini yaptı. Koronavirüs önlemleri almadan yaptı. Onu izledik yani... Normalde Kızıl Meydanı izlerdik. Bu sefer Minsk'i izledik. Daha sonrasında Wagner olayı patladı. Wagner olayı ne oldu ne oldu diye sorarsanız Lukaşenko sanıyorum 30 küsür Wagner üyesi olduğu sanılan kişiyi gözaltına aldı. Daha sonrasında Rusya'yla bir sıcak problemler başladı. Ama onun tam üstüne de Belarus'taki seçim geldi. Belarus'taki seçim öncesinde zaten aday olmak isteyenler, Lukashenko'nun karşısına aday olmak isteyenlerin çoğu ya engellendiler, ya tutuklandılar, ya gözaltına alındılar. Ve Lukashenko rahat bir seçim süreci atlatacağını ve sonrasında 94'ten beri olduğu gibi ülkeyi yönetmeye devam edeceğini varsaydı. Ancak seçim gecesinden itibaren sonuçların daha açıklanmasını beklemeden insanlar sokağa çıktılar ve muhalefet adaylarından Tihanovskaya'nın önderliğinde yeni bir süreç başladı Belarus için. Daha sonrasında Tihanovskaya Letonya'ya gitti. Diğer muhalefet liderleri de bazıları kayıplara karıştı. Bazıları o, Belarus'ta kalmaya devam ettiler. Ancak Lukashenko için sayılı saatlerin başladığı söylendi. Yani Lukashenko bu işten büyük ihtimalle başkan olarak çıkamayacaktı dendi. Bazen ben cidden, de
1: öyle düşündüm. Evet. Yani, yani cidden çok kritik bir dö- şeyden geçti, dönemeşten geçti. Evet, farklı taktikler de izledi bu konuda. Öncelikle sert bir tepki
0: gösterdi. omunu kullandı. İnsanlar gözaltına alındılar. Ki o seçim gecesini hatırlarsak o görüntüleri de aklımızın bir köşesinde mutlaka canlandıracağız. Daha sonrasında Lukaşenko daha ılımlı bir perspektif Politika benimsemeyi tercih etti. İşçilerle bir araya gelmeye başladı ama zaten işçiler de ona konuşurken uh hadi yani git artık dediler. Daha sonrasında da olaylar durulacak gibi oldu. Lukashenko tarafları taraftarları da sokağa çıktılar, karşılıklı gösteriler yapıldı. Burada problemler yaşanmadı. Yani i̇nsanlar birbirlerinin yanından sloganlar atarak geçtiler. En azından görünen de bir problem yokmuş gibi gözüktü. Ancak Lukashenko karşısında oldukça büyük bir muhalefet var. Ve muhalefet de belli başlı gruplara ayrılıyor. Sadece Tihanovska'yı isteyenler grubu değil bunlar. Yani Lukashenko 94'ten beri Belarus'un başında. Artık insanların bir kısmında bıkkınlık var ve bu yüzden gitmesi gerektiğini söylüyorlar. Muhalefetin susturulmasından... Medyanın susturulmasından dolayı insanlar artık Lukashenko'na gitmesini istiyorlar. Diğer taraftan neoliberal politikalar benimsemek isteyen gruplar ki Tihanovsky'nin başını çektiği grubu bu kategoriye sokabiliriz ya da diğer adaylardan birkaç ismi. Onlar da Belarus'un sisteminin değişmesi gerektiğini söylüyorlar. Peki Belarus'un sistemi ne? Belarus 15 post Sovyet ülkesinden en az fakirliğe sahip olan ülke. Bunun temel sebebi de Belli başlı keynesiyen ekonomi modelinin korunmuş olması, sosyal yardımların kesilmemiş olması ve oligarklaşma diyebileceğimiz yapının Lukashenko sonrasında çok oluşmamış olması. Halk belli bir standartta yaşıyor ancak insanlar tabii ki farklı bir sistemin gelmesini istiyorlar ki Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra çoğunlukla bu sistem Ülkelerde uygulandı. Başta Rusya olmak üzere. Ki korkunç 90'lı olarak adlandırıyoruz bu süreci. Sen neler söylersin bu konuda?
1: Ee, yani sen güzel bir tabi güzel bir şekilde özetledin. Ee, fakat e, Belarus örneği aslında herhalde dünya siyasal tarihinde de çok e, yer edinecek bir örnek. Çünkü işte aradan 3 e, ay aşkın süre geçti. 9 Ağustos'ta seçimler düzenlenmişti. E, fakat hala e, i̇nsanlar işte cumartesi günleri toplanıp e, protestolarda bulunuyorlar. E, hala işte Toska'ya belli başlı AB ülkelerinde e, gerçek devlet başkanıymış gibi e, ağırlanıyor. Tıpkı Venezuela'nın Guido örneği gibi. E, tıpkı Navalny gibi Merkel ile görüşebiliyor. Merkel tarafından ağırlanıyor. <gülüyor> Bu yüzden e, soru şartlarını barındırıyor. Ben de bir ara o özel sen örnek verdiğin işçiler konusunda, işçilerle yaşanan çekişme konusun çekişmeden sonra Lukashenka'nın gideceğini düşünmüştüm. Çünkü bayağı çok sert bir örnekti. Hatta utanç verici kendisi için tabii bir görüntüydü. Fakat bugün Scott Ross bir muhabir bir video paylaşmış. Ben de bunu gördüm ve paylaştım daha sonra. Dün Minsk'te bir gençlik balosu düzenlemiş Lukaşenka. Vals yapan bir topluluk içerisinde, işte gayet gençlerden oluşan, kendisi bir güzel bir genç bir kadınla dans ediyor, vals yapıyor. Ortada unutmayalım, hala haftalardır, hatta aylardır devam eden gösteriler var. Koronavirüs krizi var ki, yani Belarus'a uğramadı galiba cidden herhalde, <gülüyor> Yani kimseye değmedi bile, teğet geçti.
0: Şunu söyleyelim, Lukashenko bir koronavirüs tedavisi yapılan hastaneyi ziyaret etti, maske taktı, eldiven taktı, koronavirüs hastalarının yattığı odaya girdi, hatta sırt üstü yatıyordu biri, onun yanına oturdu, onunla konuştu. Yani Lukashenko çok nevi şahsına münasır bir insan gerçekten, öyle bir karakter. Olaylar devam ederken hatırlarsın, uçaktan elinde Kaleşnikov'la inmişti, oğlunu evet, beraber yanına beraber. almıştı. Reşit değil bu arada. 16 yaşında oğlu. Kolye yani, yani, yani ilginç bir karakter. Gerçekten çok <gülüyor> üstüne çok şey söylenebilir, üstüne çok konuşulabilir. Ama muhalefete ilişkin şunları söylememiz gerekiyor. Özellikle son zamanlarda Tihanovskaya'nın aradığını bulamadığına ilişkin haberler, yorumlar görüyoruz. Çünkü Avrupa Birliği ülkelerinin onu yalnız bıraktığını söylüyor. Aynı zamanda Tihanovskaya'nın Tek başına bir muhalefet değil. Üç kadın bir araya gelmişlerdi ve evet, Kolesnikova var o kadınların Allah. arasında. Onun Lukashenko'yla yeni bir anayasa yapma şartıyla ve onların istediği gibi bir anayasa yapma şartıyla masaya oturabileceğine ilişkin defalarca yazılar okuduk. Okumaya devam ediyoruz. Orada da bir çalkantı, bir kırılma meydana gelebilir. Tihanovska'ya Avrupa Birliği'nden istediğini bulamazsa ki Rusya'dan da bulabileceği pek gözükmüyor. Başlarda bulabilir mi diye düşündük. Acaba Lukashenko Rusya tarafından bırakılır mı, görmezden gelinir mi diye düşündük. Ama Lukashenko öyle bir profil çizdi ki hatırlarsın Putin'in ve Soçi'deki görüşmesinde elinde bir defter, bir kalem. Putin'in oturuşu bir şeydir. Yani oradaki yüz ifadelerinden zaten anlıyorduk meselenin nasıl değiştiğini. Putin bir şeyler söylüyor. İşte anayasa yapılmalı, bir şeyler düzelmeli, biz uzaktan izliyoruz. Lukashenko not almaya işte evet evet şeklinde. Aslında Wagner krizinin tamamen unutulduğu görmezden gelindiği bir süreç evet, evet. Rusya ile Belarus arasında. Muhalefette de bu durum söz konusu. Belarus'u da atlayabiliriz belki de. Ne dersin? Ekleyeceğim şey var mı?
1: Evet. Ee, geçebiliriz.
0: Tamam Belarus'tan sonra yani
1: bir, aslında ya bundan sonra konularımız için de Belarus aslında bir başlangıç noktası gibi 2020 yılında bu post-Sovyet coğrafyası dediğimiz hani geniş coğrafya ve ülkeler topluluğu için bağımsız devletler topluluğu başlangıçta da toplayabiliriz. Çünkü <gülüyor> Belarus'tan sonra göreceğimiz örneklerin büyük çoğunluğunda seçim düzenlendi. Bu seçimlerin tıpkı Belarus bu seçimlerde tıpkı Belarus'taki gibi bir tür hile yapıldığı ya da işte halk e, kitleler tarafından protestolarla karşılandı ya da e, bahsedeceğiz Moldova örneği gibi çok büyük değişimler yaşandı. E, aslında 2020 yılı muhtemelen e, önümüzdeki yıllarda e, iki farklı şekilde hatırlayacağız. Ya çok büyük değişimlerin başladığı yıl olacak ki bu aslında bu ne diyelim bu tanım muhtemelen daha e, az mümkün olan seçenek. Lukashenka'nın ile beraber. Ya da e, failed bir e, işte değişimler, darbeler denemesi yılı olarak hatırlanacak. Yani tıpkı turuncu devrim silsilesi vesaire gibi.
0: Yani 2020 aslında hem bir neden hem bir sonuç aslında sonrası çok ilgi çekici olacak gibi gözüküyor. Evet, da Biden'la
1: beraber göreceğiz.
0: Evet. Buradan da Kırgızistan'a atlayalım o zaman. Kırgızistan'da Belarus gibi karışan ülkelerden bir tanesi oldu. Seçim düzenlendi. Ancak halk sokağa çıktı. Çünkü Kırgızistan'ın yapısına bakacak olursak gerçekten bir klan yapılanması var. Yani küçük bir ülke, Orta Asya'nın küçük ülkesi. Yeraltı kaynakları oldukça zayıf. Altını bir kenara bırakıyorum ama o altında. da Kırgızistan hükümeti tarafından çıkarılmıyor. Kanada şirketleri tarafından çıkarılıyor ki 90'larda buna ENKA da dahil olmuştu. Yani bir Türk şirketi de dahil olmuştu. Ve Kırgızistan altın dışında verimli bir ekonomiye sahip olmayan ki 90'lı yılların başından itibaren Sovyetler Birliği'nden kalan fabrikalarını, üretim tesislerini, tesislerini özelleştiren ve halkına da pek bir şey sunamayan bir ülke oldu. Bunun krizleri 2005'te, 2010'da görüldü. İki tane devrim gördük Kırgızistan'da ve sürekli farklı iktidarlar geldiler. Farklı iktidarlar şunu vaat ettiler. Artık değişiyoruz arkadaşlar. Bir değişim çağı başlatacağız. Bölgede olmadı, uygulanmadı. Bunu Atambayev'de yapmadı. Bunun ön, öncesindekiler de yapmadılar. Bunu Cembekov'da yapmadı. Ve sonrasında başlayan olaylarda Kırgızistan parlamentosu on e, basıldı halk sokağa çıktılar ve olaylar sonucunda Cembekov ülkenin başındaki isim istifa etmek zorunda kaldı. Yeniden seçimler yapılacak Kırgızistan'da bunun için Ocak ayı sanırım kararlaştırıldı. Şu an geçici bir başbakan var. Ülke karışık bir vaziyette. Ama yine bir post Sovyet coğrafyasında Belarus'ta olduğu gibi olayların olduğunu görüyoruz. ...ekleyeceğim
1: bir şey var mı? Kırgızistan... ...yani herhalde pastadan çıkan... Yani ...tavşan gibi çok sürpriz bir... ...olaylar silsilesine... ...tanık olduk ki oradaki yabancı... ...muhabirler de... ...ömrü hayatlarında görmedikleri... ...görüntüde tanık olduklarını söylediler. İşte tanklar yanmış... ...vandalize edilmiş... Ara, ...araçlar, dükkanlar... ...vesaire...
0: Evet, ben ee, eklemeyi bunda... unuttum. ordu müdahale etti. Yani sıkı yönetimi ilan edildi. Ordu Bişke, yani Kırgızistan'ın başkentine girdi.
1: Ee, <gülüyor> ve tabi bu süreçte hani en önemli nedir? Dış güçte Nazarbayev'in Kazakistan'ı ki kendisi asıl uluslararası bir artık makamda, kendisi devlet yöneticisi değil devlet başkan değil ve tabi Rusya oldu. E, fakat yani Kırgızistan için hani hem konuşma, yani Kırgızistan'a dair konuşmak için hem hala erken diyebileceğimiz bir süreçteyiz. Hem de bu konuda izleyicilerimiz eğer hala dinlemedilerse ilk konumuz olan Hakan Güneş hoca çok doyurucu bir söyleşi gerçekleşmişti bizde Kırgızistan üzerine. Kendisi de Kırgızistan'da uzun yıllar yaşamış, tıpkı deniz gibi coğrafyayı iyi bilen bir isim. Evet ben de Bishkek'te yani
0: doğdum de... çünkü. Bir evet. doğdum ben de. Yani o yüzden ilginç.
1: Ee, yani şu anki devlet başkanı tabii hani e, kalkülleriyle biraz ilginç bir görüntü çiziyor. Çok genç duruyor bilmiyorum ama e, artık Ocak ayından sonra muhtemelen yeni yayınlarımızda e, konuşacağımız tartışacağımız bir Orta Asya ülkesi olacak. Ki Kırgızistan e, hani dediğim gibi hem kaynaklarıyla hem coğrafi konumuyla çok e, yani kilit değerinde bir ülke. E, Çin'in yanı başında e, Çin, Rusya ve Kazakistan arasında sıkışmış. Yani Orta Asya'nın anahtarı gibi bir yer.
0: O halde birazcık daha Türkiye'de ilgilendiren buralara gelelim. Kafkasya'ya gelelim. Dağlık Karabağ'a gelelim. Azerbaycan-Ermenistan savaşına gelelim. 2020 bu konuda oldukça kanlı oldu ki zaten 88-94 arasında yaşanan çatışmalarda on binlerce kişi hayatını kaybetmişti. 2020 yılında da artık Dağlık Karabağ meselesinde krizinde yeni bir sayfa açıldı. Ama bu sayfa sonraki sayfalarda ne olacağını çok netleştirmeyen bir sayfa soru işaretleriyle olan bir sayfa bir ateşkes anlaşması imzalandı. Azerbaycan mutlak galibiyetle bu savaştan çıktı. 94'te kaybettiği bütün rayonları geri aldı. Leçin'de ufak bir orada koridor açılacak onu hariç tutmak üzere ve bir ateşkes anlaşması imzalandı. Savaşı oldukça takip ettik zaten. Türkiye'nin de Azerbaycan'ın doğrudan desteklediğini biliyoruz. Rusya'nın Azerbaycan'a Hayır yapamazsın, gidemezsin, edemezsin demediğini biliyoruz. Burada Paşinyan iktidarının sürecini biliyoruz ama aslında ben şuradan sonrasını yorumlamanı rica edeceğim. Ermenistan kaybetti, Paşinyan hükümeti kaybetti. Aliyev kazandı, Azerbaycan kazandı ve bir anlaşma imzalandı. Bu anlaşmadan sonra Rusya'nın tekrardan bölgeye döndüğünü biliyoruz Rus barış gücüyle ki bu Rus barış gücü Gürcistan'da var şu an yani Abbasya, da var. Transdiniyester'de var. Şimdi nerede olacak? Dağlık Karabağ bölgesinde olacak. Neler söylersin bu anlaşmayla ilgili ve sonuçları hakkında?
1: Evet, Türkiye'de en çok konuşulan, yani konulardan biri oldu 2020'de. O yüzden çok uzatmaya herhalde gerek yok. Aynı şeyleri tekrar etmeye gerek yok. Daha doğrusu. Fakat bu Rus barış gücü olsun, ateşkes ve onun izlenen barış anlaşması olsun. Aslında yani Devam etmekte belli olan ee, ne diyeyim anlaşmalar, e, uygulamalar. Ee, ben hani birkaç yıl içerisinde muhtemelen işte farklı ihlallerle tekrar çatışma haline geliyordum ama daha birkaç yıl beklemeden şu anda dahi özellikle Ermenistan tarafından geldiği söylenen ateşkes ihlali söz konusu. Ee, <gülüyor> bu duyurun genelde Azerbaycan oluyor ve e, Azerbaycan'ın daha temkinli, daha soğuk yaklaşımını yaklaştığını görüyoruz şu aşamada. Rus barış gücüne karşı da özellikle sosyal medyada bazı Azerbaycan profillerin dün ve önceki gün e, bu barış, barış gücün Rus askerlerinin toprağında istemediklerini, Azerbaycan toprağında istemediklerini dair e, belli bir örgütlenmeye gittiklerini gördük. Özellikle e, bazı ee, Azerbaycan'ın milliyetçiler bunun tabii ki doğal olarak hani tercih edenler var. Etki güç istemeyen sadece Azerbaycan ordusunun bölgede kontrol sağlamasını isteyenler var. Fakat muhtemelen şu an için çok zor <gülüyor> istekler, çok zor talepler bunlar. Ee, Paşinin aslında ekibinin yemeği çok mucize gibi bir şey. Sen de beslemeni bilmiyorum. Hayatta hala tabii ki Allah yani,
0: Burada şunu ekleyelim. Yani Paşinyan'ı birazcık konuşalım. Tabii. Tam da senin internetin birazcık kesildi gibi. Orada sözü ben devralmış olayım. Yani Paşinyan iktidarı 2018'de geldiğinde ve gerçekten bir renkli devrimle geldiğini söyleyebiliriz. Ermenistan'da işler farklı gidecek diye düşünüldü. Ancak şu an baktığımız zaman Ermenistan'da pek işler farklı gidiyormuş gibi gözükmüyor. Örneğin Parlamento zaten anlaşmanın yapıldığı gece işgal edilmişti Ermenistan'da. Özellikle milliyetçiler çok öfkeliler Paşinyan'a. Aynı zamanda Rusya'da yaşayan Ermenilerin de çoğu Paşinyan'a öfkeli. Başta Raşat Uday'ın başındaki Margarete Simonyan olmak üzere ki hatırlayalım. Simonian yan, yanılmıyorsam Telegram'dan veya Facebook'tan şu açıklamayı yapmıştı. Bir şeyler yazdı yazdı en sonunda da şöyle bitirdi. Cehennemde yan Paşinyan. Yani ve azımsanamayacak kadar Ermeni yaşıyor. Rusya'da Azerbaycan'da Ermeniler yaşıyor. Bir Ermeni diasporası var. Amerika'da ve diğer ıı, Avrupa'da vesaire. Ve bu insanların çoğu şu an Paşinyan'a karşı birleşmiş vaziyettiler. Yeni bir muhalefet doğuyor Paşinyan'a karşı. Paşinyan istifa etti. Haberleri çıkmıştı. Fakat sonrasında yalanlandı bu haberler. Evet. Yükastı uğradığı var. Evet yani
1: işte gerçek yer.
0: Yani. İşte kiliseyi ziyaret ediyor, oradaki papaz çok karşılık vermiyor. İlginç görüntüler gördük. Yani Paşinyan ülke yönetiyor ama gerçekten ülke yönetiyor mu diye soracak olursak burada soru şartlarımız var. 2021 yılı nasıl geçirir bilmiyorum. Bir sonraki seçime kadar kalacak diye düşünsek bir sonraki seçimi kazanabilir mi pek muhtemelmiş gibi gözükmüyor. Çünkü Paşinyan'ın yani Paşinyan 2018'de iktidarı getiren bütün gruplar neredeyse şu an Paşinyanın sırtını dönmüş vaziyette, Öyle yoluna ilerlemeye devam ediyor. Peki o halde sen yani Azerbaycan tarafından nasıl yorumlarsın meseleyi?
1: Paşinyan cidden Gorbagor oldu. Hani keşke Aliye farklı bir şey e, söyleseydi. Çünkü e, bu barışın uzaması adına en bence e, önemli aktör Paşinyan olacaktı, olacaktır. Ama tabii 2020'nin Ermenistan için ne getirdiğini göreceğiz. Azerbaycan içinse e, bu Aliyev'in, hani ortak fikrimiz, Aliyev'in ömrünü uzatan bir gelişme oldu. Aliyev şu an e, müze, e, müzeffer bir e, komutan, muzaffer diyeceğim müzeffer dedim, iyice dilim Azerice kaydı. E, babasının hatta beceremediğini tırnak içerisinde becerip, muhtemelen hem kendi ömrünü hem kendi ailesinin ömrünü, yani ömür derken saltanatını uzatmış bir e, isim oldu. Ee, bu sebeple hani e, ayrıca uluslararası kamuoyu tarafından da muhtemelen bundan sonra desteklenecek ki uluslararası kamuoyu derken de Türkiye'yi ve İsrail'i kastediyoruz. Ee, Karabağ Muharebesi'nde en önemli rol Türkiye'nin olmakla beraber İsrail'in de katkılarını özellikle askeri teknolojiyi ve teçhizat bakımından unutmamak gerekir. Ee, Dağlık Karabağ meselesi muhtemelen önümüzdeki yıllarda da e, umarız e, can kaybına yol açmadan umarız. Ee, Azerbaycanlı kaçkınların e, göçmenlerin e, mültecilerin haklarına daha fazla artık e, zarar vermeden e, sonuçlanır diyoruz ama muhtemelen devam edecek bir mesele ve benim e, en büyük korkumu diyeyim düşüncem e, bu Dağlık Karabağ bölgesi ya da Karabağ bölgesinin e, bir bölgesel ya da e, daha da geniş coğrafyaları için alan bir savaşa evrilecek olması çünkü İsrail'in buradaki e, ne diyelim dahli aslında önümüzdeki yıllarda muhtemelen İran meselesiyle ve hani uluslararası konjonktürde İran'ın e, karşılaşacağı bulacağı askeri tepkiye yol açacak, buna e, yön verecek bir mesele.
0: Yani sen söyledin Aliyev iktidarı aslında 2020'de biraz sorgulanıyordu çünkü Azerbaycan'da da bir ekonomik krizin Tabii,
1: olduğu, hıçbir yani,
0: fiyatların düşmesiyle birlikte. Tabii çünkü yani Azerbaycan bugün Azerbaycansa özellikle 90'lı yıllardan itibaren petrole farklı bir yatırım yapmış olmasından ve bunu efektif kullanmış olmasından dolayıdır. Yani 94'te Ermenistan'a karşı kaybettiğinde ki durumla 2020'deki durumu kıyasladığımız zaman işte bu silahları satın alabilen, bunları efektif bir şekilde kullanabilen bir ülkeye dönüşmüştü. Ama Tural de yaptığımız... Söyleşi de görmüştük ki Azerbaycan'da Aliyev iktidar sorgulanıyordu, ancak bu savaş bazı şeyleri yarafa kaldırdı, ya unutturdu, ya halı altına işte koydu. Her neyse, bunların hepsini söylememiz mümkün. Buradan da birazcık daha Avrupa'ya doğru kayalım ve Moldova konuşalım. Moldova da post Sovyet ülkelerinin en küçük ülkelerinden bir tanesi, ancak üzerine konuşulacak çok şey var bir seçim yapıldı. Cumhurbaşkanlığı seçimi yapıldı ve bu Cumhurbaşkanlığı seçimi Maya Sandu tarafından kazanıldı. Igor Dodon yönetiyordu ülkeyi. Yine 2016'da birlikte yarışmışlardı. Igor Dodon küçük bir farkla kazanmıştı. Fakat 2020'ye geldiğimiz zaman Maya Sandu Moldova standartlarında fark attı diyebiliriz Igor Dodon'a ve Moldova'da büyük ihtimalle yeni bir sayfa açılacak. Aslında yeni bir sayfa açılmayacak diyorduk. Yani En azından bunun biraz daha birkaç yıl alacağını düşünüyorduk. Çünkü Parlamento seçimleri 2019'da yapılmıştı. Parlamento seçimlerinde Sosyalist Parti birinci parti olarak çıkmıştı. Igor Dodon destekçileri bu parti. Fakat başbakan gitti Moldova'da. Erken seçim olma ihtimali var. Farklı bir hükümet kurulma ihtimali var. İkisinin de büyük ihtimalle sonuç itibariyle Maya Sandu'ya daha yakın şekilde geçeceğini tahmin etmemiz gerekiyor. Böyle ilerleyecek, böyle olacak. Ve... Moldova'da Maya Sandu seçildikten sonra yaptığı açıklama işte tam Avrupa Birliği ile Rusya arasında yeni bir dönemin başlamasına da işarettir. Birincisi Kırım'dan bahsetti. Kırım Ukrayna'nındır dedi. Rus askeri oradan çekilsin dedi. İki Transdiniyester'de yani Moldova'nın bölgesinde Rus barış gücü var 92'den beri ki Moldova bağımsızlığını ilan ettikten sonra iç savaşın içine girmişti. E bu iç savaştan sonra bölgede en azından barışı sağlayabilmek için Rus barış gücü bölgeye aktarılmıştı.
1: Yani Moldova'nın da, da, da soruş harika yani ne kadar Moldova'nın aslında.
0: Ya evet yani oradan da çekilsin dedi. Ki transdiniyestler de <gülüyor> Rusya'nın Avrupa'daki en büyük noktalarından bir tanesidir.
1: Evet hani biz e, bununla ilgili de bir yayın yapmıştık seçimlerden sonra daha doğrusu yayınımızda konuşmuştuk. E, bu transdiniyestler meselesinin henüz e, yani çok heyecan yaratan bir şey olmuştu. E, Sandun'un seçimin seçilmesinden sonra hani acaba bir sonraki sıcak nokta, bir sonraki e, Rus müdahalesi yaşananca eğer bu, bu coğrafya mı olacak diye e, farklı işte 3. Dünya Savaşı gibi senaryolar hemen dillendirilmeye başlanmıştı. Biz bunu erken demiştik. E, fakat görünen o ki çok da erken yani değil bunları dile getirmek için. Aslında tam zamanı olabilir. E, çünkü e, Avrupa Birliği'nin yanı başında Kırım meselesi var. E, Kırım'ın yanı sıra işte Donbass e, ve onun yanındaki işte Bukhansk'ın e, yarattığı e, tırnak içinde sıkıntılar var. E, Baltık bölgesinde Rusya'nın e, askeri gücünü Yani siber saldırılar konusunda, ekonomik e, gücünü ve tabii bu Nord Stream meselesi konusunda e, AB'yi çevrelediğinde gö- görüyoruz yani AB'nin iddialarına göre. Aslında çevreleme çok daha farklı bir şekilde yapılıyor. E, ve son noktada Moldova şu an için. E, tabii Moldova'nın e, AB ile e, gelecek ilişkileri bu konuda anlaşılıyor. E, çok önemli bir perspektif sunuyor. Ee, bu açıdan da Transiniyester'in varlığı e, önemli bir mesele. E, bu seçimlerden sonra bakacağız hani acaba e, cidden e, işler ABN'si yine göremiyor olacak. E, bölgedeki son hani nostal- dünyanın son nostaljik e, komünist cumhuriyeti, komünist devleti e, değil mi? O konuda çok güzel blog sayfaları var. E, hariç a, dair çok fazla bilginiz yok. Fakat oraya giden gezginlerden ilginç e, görüntüler ve anekdotlar öğreniyoruz. Ee, acaba bu ortadan kalkacak Aynen. mı? Yoksa Rus gücü iyice Aynen. yerleşecek Aynen. mi?
0: Kişinova gittim. Yani Moldova'nın başkentine gittim. Ancak Tiraspol'e gitmedim henüz. Transdiniyestlerin başkentine. Belki bir gün oraya da gideriz. Oraları da gezeriz diyorum. Şimdi Vasfi'nin, sevgili Vasfi'nin güzel bir sorusu var. Onu da gördüm. Tam böyle Nord Stream 2'den ve yaptırımlardan bahsediyor. Burada baltıkları açabiliriz aslında. Çünkü evet. Nord Stream 2, Almanya ile Rusya arasındaki önemli doğalgaz boru hattı ve bunun da Almanya üretiminin içinde, Rusya ticareti içinde büyük önemi olduğunu biliyoruz. Ve ne zaman problemler yaşasalar ki 2014 Kırım sonrasında yaptırım paketlerinde problemler yaşanmıştı, Alexei Navalny meselesinden sonra tekrardan Avrupa parlamentosunda Nord Stream 2'nin iptali konuşuldu vesaire. Ama burada... Çok düşünmediğimiz bir ayrıntı var o da Amerika. Çünkü Amerika'nın temel gayesi şu ki yaptırımlar konusunda Almanya'dan çok Amerika bastırıyor. Çünkü sıvılaştırılmış doğalgaz ihraç etmek istiyor Avrupa'ya ve Avrupa Birliği ülkelerine ve başta Almanya olmak üzere buradaki ticaret hacmini Amerika kontrol etmek istiyor. Ve bu sebeple no Stream 2'nin iptali işte diğer yaptırım paketleri ne zaman gündeme gelse Amerika'nın burada bir şeyler söylediğini biliriz. Ancak Almanya'nın ben bu konuda çok geri adım atacağını düşünmüyorum. Yani hali hazırda Nord Stream 1 var, işte 2 var ve Almanya'nın da bir şekilde doğalgaza ihtiyacı var. Bu konuda da Avrupa Birliği tek başına Amerika'ya bağımlı olmak istemiyor. Amerika'dan bunu temin etmek istemiyor. Çünkü Amerika'da ister istemez sallantılı bir ülke. Yani siz 2024'te Trump'ın tekrardan seçilemeye... Yani seçilmeyeceğini iddia edemezsiniz. Ki aday olacağı söyleniyor. Ya da Trumpizm seçilebilir kendi başına. Yani NATO'nun kurumsal yapısını belli ölçülerde sekteye uğratan bir kişi cumhuriyetçilerden seçilebilir. Bunun aksi mümkün ama seçilmesi de büyük ihtimal. Ve bu sebeple ben Almanya'nın artık bu yaptırım paketlerinde Nord Stream 2'yi biraz görmezden geleceği kanaatindeyim. Biraz kulağını tıkıyor çünkü bu söylemlere, bu Amerika'nın bastırmalarını vesaire.
1: E, tabii bir de Biden'ın seçildiğini unutmamak lazım. E, yani 4 sene sonrasını elbette bilemiyoruz. E, fakat en azından 4 sene için e, önemli bir aktör olarak Biden ve Harris e, AB konusunda muhtemelen Trump'a göre çok daha büyük bir işbirliği, çok daha büyük bir e, ne diyelim ortaklık ilişkisi arayacaklar. Bunu temin etmeye çalışacaklar. E, ve önümüzdeki yıl e, Merkel'in son e, iktidardaki yılı. Bundan sonra aday olmayacağını söylemişti. E, Almanya'da aslında hem e, dünyanın geleceği için, yani <gülüyor> en başta dünya için, e, daha sonra da Rusya için, e, Avrupa Birliği için, Türkiye için e, soru işaretlerini barındıran bir ülke. Merkel evet gidecek ama onun yerine kim gelecek henüz bilmiyoruz. İşte kendisi e, partisini bıraktığı lider mi yoksa daha farklı adaylar mı kim gelecek? Hani henüz soru işaretleri söz konusu. O yüzden hani North Stream meselesi muhtemelen henüz havada duracak bir mesele gibidir en azından bir iki yıllık süreç içerisinde. Fakat denize Avrupa Birliği'nin bir özellik aradığını, bir otonomi aradığı konusunda katılıyorum. Bu işte yer yer Macron'un pek de Tutarlı olmayan işte Avrupa Birliği ordusu, Avrupa Birliği savunması gibi iddialarıyla dile getiriliyor. Diğer yer Nord Stream meselesiyle. Ee, eğer Belarus meselesinin neden bu kadar çok büyümediğini ve e, Lukashenko'nun dün bir balo düzenlediğini düşünürsek e, ya da Kırım meselesinin neden hala sürüncemenin bırakıldığını göz önüne alırsak aslında bu Nord Stream meselesinin de e, ne olacağına dair bir cevap vermiş oluyoruz. Neden Avrupa Birliği bazı şeyleri göz yumuyor ya da göz yummak zorunda? Yani sonuç ortada.
0: Burada soruları almaya başlayabiliriz. Ben eğer soru soracak kişiler yoksa da şöyle bir kapanış yapmak istiyorum. Yani Rusya'nın 2020 yılında yeni müttefikler bulduğunu ve açıldığını söylememiz gerekiyor. Başta Mısır'la Karadeniz'de yaptığı tatbikat. Yani bu çok ilginç çünkü Mısır donanmasına ait bir gemi İstanbul Boğazı'ndan geçerek ilk defa tarihinde Karadeniz'deki bir askeri tatbikatı katıldı. Bu bizim için önemli. Aynı zamanda Rusya Sudan'da bir üs açacak. Bunların da anlaşmaları tamamlandı. Bu da ikinci Türkiye'ye önemli noktamız diyoruz. Evet. Eğer soru varsa alabiliriz diyoruz tabii bununla birlikte. Yoksa da yoksa da iyi yıllar yapacağız ve adı adı. kapatacağız. <gülüyor> <gülüyor> bir iki dakika bekleyelim. Yazmak isteyenler olabilir.
1: Önümüzdeki yıldan hani aslında yani her konuya, her coğrafya cevap verirken aslında soru şartlara bıraktık yani 2020'de Tabii. hiçbir şeyin tamamlanmadığını gördük. 2020 evet. tamamlanmamış bir yıl.
0: İşte dizinin heyecanlı yerinde to be continued evet, evet. gibi oldu yani. Sanırım soru yok. Tek bir soru cevaplamış olduk. Kapanışı yapıyorum o halde. Yani bu güzel gününüzün bir saatini yaklaşık olarak bizi ayırdığınız, bizi dinlediğiniz, bizi izlediğiniz, bizi takip ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Yani bir yol var. Türkiye'de Rusya ile ilgili, Posova coğrafyası ile ilgili çok az yayın yapan yer var. Ve biz bunu gerçekleştirmeye çalışıyoruz ve bu yolu birlikte yürümek istiyoruz sizinle. İşte siz daha sonrasında farklı konuklarla, farklı konularla, geçmişe dönerek, tarih konuşarak. Yani aklımıza ne geliyorsa her çarşamba günü buluşmaya çalışacağız, bunu sürdürmeye çalışacağız. Umarız sürdürebiliriz, umarım gerçekleştirebiliriz diyoruz. Ve iyi akşamlar diliyoruz. Sen de iyi akşamlar de ol ve bu güzel yayını kapatalım.
1: Ben de iyi seneler diliyorum. Yeni evet, yılda evet. başla dediğimiz gibi daha çok konuyla, daha çok içerikle, daha güzel, daha keyifli umarız konularda konuşmak dileğiyle. İyi akşamlar.